0: Los sentimientos y emociones se han convertido en una habilidad necesaria para el buen funcionamiento de la persona En este caso los niños, ya que ellos deben comprender sus propios sentimientos y emociones para la vida Y para controlar sus respuestas emocionales y de comportamiento Ya que es una habilidad que eso se le proporciona y poder conocer sus estados de ánimo si bien se dice que aquellos niños que aprenden a identificar sus emociones y sentimientos son más capaces de lidiar con sus propios sentimientos, este es el comienzo de un sano desarrollo y crecimiento integral excepcional. Esto quiere decir que un niño será más propenso a explicar apropiadamente sus sentimientos y emociones sin sacarlos de contexto y sin que la reacción sea exagerada. Además se dice que es más factible que un niño tenga un sano desarrollo integral y sea más empático. Se dice que la empatía es la habilidad de entender e identificar los sentimientos de otra persona puede sentir y experimentar. Un niño que tenga empatía mejora sus relaciones sociales y emocionales. Por el contrario, si no lo desarrolla, puede tener problemas graves en su comportamiento y también son propensos a sufrir ansiedad y depresión. Las emociones y sentimientos juegan un rol importante en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. También el tema escogido juega una gran influencia en la salud mental, la confianza y autoestima. Existen diversos factores externos que tienen influencia en las emociones y en moldear sus personalidades como lo son sus padres, cuidadores, familiares cercanos y el personal educativo. Los niños en ed edad de 3 años comienzan a mostrar mejor sus emociones y sentimientos, ya que este será el momento oportuno para prestar atención y ayudarles a identificar qué es lo que sienten y cómo actuar frente a sus emociones. A continuación les comentaré algunos tips para aprender a identificarlos, expresarlos y manejar sus emociones. Animar al niño a hablar abiertamente de sus emociones y sentimientos, que se exprese como se siente en determinadas ocasiones y su reacción que tiene con respecto a esos sentimientos. Esto ayudará a que el niño vea como normales sus emociones que experimenta. Enseña al niño a expresar sus emociones en una manera saludable. Como preparando el plato preferido para una persona que estima, haciendo una hermosa manualidad para celebrar el cumpleaños del amigo. Buenas tardes profesora, el tema que escogí para poder realizar el podcast se llama Bullying o acoso escolar teniendo una introducción el bullying es un tipo de violencia presente en el ámbito escolar este tipo de violencia lo llevan a cabo los mismos alumnos ya sea entre iguales o no sus conductas son de intimidación acoso amenazas burla o insultos contra otros aunque la sociedad misma trata de justificar este tipo de conductas diciendo o creyendo que eso es algo normal o que simplemente es una forma de defenderse además el entorno social ve a la violencia como algo atractivo eso se puede notar en los juegos y programas de televisión que son de contenido agresivo estas agresiones verbales pueden dañar seriamente la autoestima, la personalidad y la forma en la que entienden las relaciones sociales. Incluso pueden ser más dañinos que los ataques físicos. Olges 1998. Ya que quienes sufren este tipo de agresiones verbales pueden intentar suicidarse. Los acosadores sienten el control que ejercen sobre la víctima, ya que los notan indefensos. Y saben que pueden hacerse daño. Sullivan, 2005. Las razones que hacen que estos agresores agregan a los demás es que tienen el autoestima demasiado elevado. Se creen superiores a los demás. Por ello, consideran que están en condiciones de insultar a quien quiera. Otra razón es que tiene una autoestima bajo, se sienten inferiores y por ende tratan de mejorar su estatus social delante de sus compañeros. Y la última razón es que son jóvenes que están teniendo conflictos en casa. Puede ser jóvenes que ven pelear a sus padres o que tienen hermanos mayores que los agreden a ellos. Informe Nacional sobre violencia de género en la educación básica en México 2009. Esos jóvenes van a la escuela y agreden a sus compañeritos para actuar lo que les está pasando en casa. Tipos de acoso escolar o bullying. Con frecuencia y por desgracia pueden aparecer varios tipos de bullying o acoso escolar de forma simultánea. Entre ellos es, están físico, consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones golpes con objetos. También ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. Verbal. Es más habitual. Solo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minimizan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente, psicológico, se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objetivo o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Social. Consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con él o ella, en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. Conclusión. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar pueden sentirse abrumados, deprimidos o ansiosos. Si su hijo confronta problemas en la escuela o con sus amigos como resultado del acoso, un profesional de salud mental, como por ejemplo un psicólogo, puede ayudarle a crear resiliencia y confianza en sí mismo. Esto le permitirá ser más exitoso tanto en el aspecto social como en el académico.